0: Olá, muito bom dia a você, é conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim, boletim especial hoje para a gente é, trazer um pouquinho do que foi 2003 em relação às apreensões, a, a questão aí dos produtos ilegais utilizados na agricultura, entender um pouquinho desse conceito, o que é ilegal, o que, é que não é, o que, é que pode ser usado e, principalmente, saber o que vai acontecer ao longo de 2024. E, para isso, o nosso convidado é o Nilton Mendes, gerente de controle de produtos ilegais da CropLife Brasil. Está aqui já o Nilton com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, ajudando a gente a entender essa questão da utilização de produtos ilegais na agricultura, no agronegócio brasileiro, e principalmente ah, num ano complicado, Newton, onde o produtor está aí com problema de renda, a gente está vendo aí é, muitas áreas é, sofrendo aí com a questão é, principalmente climática, perdas significativas em algumas regiões, e quando o produtor está sujeito a essa... É, condição, é, para reduzir custo de produção, ele acaba se aventurando aí, às vezes se metendo até em roubada, digamos assim, Nilton. É, aliás, é um alerta que a gente está aqui para fazer também, seja bem-vindo, bom dia para você.
1: Bom dia, Alexander, é um prazer estar aqui contigo de volta aqui no seu programa. Como de costume, né, é sempre importante a gente abordar é, detalhes e informações sobre esse mercado de insumos agrícolas ilegais. Você mencionou agora há pouco, né, a gente tem aqui uma perspectiva, é, um contexto de redução de margens na produção agrícola brasileira por conta de efeitos climáticos. E, infelizmente, o produtor rural que resolve adotar, fazer uso, adquirir produtos de origem ilícita, especialmente aqueles contrabandeados, ele faz isso de maneira consciente. E quando ele tem margem reduzida, seja por qualquer fator, ele tende a aceitar ainda mais esses produtos. Então, acho que o alerta é válido, sim. A gente tem que aproveitar esse contexto para reforçar a nossa mensagem de que é importante que o produtor brasileiro, que a produtora brasileira não aceite em hipótese nenhuma, né? É, fazer uso, aceitar, adquirir, distribuir e especialmente... Usar na sua produção agrícola um produto agrícola, uma, um insumo agrícola, melhor dizendo, de origem ilegal. Especialmente aquele contrabandeado, que a gente sabe, porque já está muito mais que comprovado, que esse produto não tem qualidade e vai afetar em muito a produção e a eficiência da safra agrícola que ele
0: está plantando. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente faz aquele... É, aquele aquela traz aquela informação do que que é um produto ilegal para quem tá ouvindo a gente, porque você falou aí do produto pirata, mas a ilegalidade vai muito além aí da compra de produto pirata e a gente vai traduzir tudo isso para vocês aqui ao longo dessa conversa com o Nilton. Mas Nilton, eu queria te ouvir sobre 2023, né? A gente encerrou esse ano é. com que com que resultados aí? Um produtor mais consciente, é, uma diminuição aí no, 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 no número de utilização ou no volume de utilização de produtos ilegais? Como é que está essa situação, Nilton? Que balanço que dá para fazer de 2023? Certamente mais
1: consciente, né? Não só o produtor rural, mas todas aquelas partes envolvidas no registro e fiscalização de insumos agrícolas ficaram mais conscientes a respeito da problemática e das questões inerentes ao mercado ilegal. Primeiro, porque a gente tem uma campanha né, que é, tomou impulso no ano passado, nós atingi atingimos é, níveis recordes de publicação e de visualização dos nossos vídeos, das nossas mensagens, é, nós obtivemos aí parceria com outras entidades setoriais para divulgar essas mensagens da campanha agricultora e agricultor de valor. Então, é, essa campanha trouxe muito mais informação e mais consciência para os produtores rurais brasileiros. E também para os fiscais e para os órgãos de repressão, porque na medida em que a gente aumenta a divulgação e as informações a respeito do uso, da aceitação, né, do comércio dos produtos agrícolas ilegais, as autoridades também se vêm... É, mais engajadas em desempenhar as suas atribuições. Então, eu acredito que, do ponto de vista da comunicação, né, a nossa campanha, de fato, no ano de 2023, foi um sucesso, é, a ponto da gente considerar que a conscientização aumentou bastante. É, não só aumentou do ponto de vista da quantificação das visualizações dos nossos vídeos e da replicação das nossas mensagens, mas isso repercutiu também no nosso canal de recebimento de denúncias. Né? Nós tivemos um incremento muito grande na quantidade de denúncias que recebemos em nossos canais em decorrência das mensagens da nossa campanha.
0: Agora, com, com esse retrospecto, com essa condição, ainda podemos avançar mais? É, aonde que é preciso trabalhar mais? O que, que vocês sentiram em termos de digamos, obstáculos ainda para o produtor. A comunicação está sendo feita, é, mas está chegando ao produtor, ele está é, é, implementando, você falou aí da questão das denúncias aumentando, você falou aí da conscientização de uma forma geral, mas ainda onde que uh, a, gente, a gente esbarra aí quando o assunto é produto ilegal e a acessibilidade desses produtos?
1: Eu acho que do ponto de vista da comunicação para o produtor rural, a gente tem bastante ainda a evoluir. Nós temos lugares muito distantes no Brasil, né? é, longínquos, sem, inclusive sem sinal de internet. Então, a gente conta com uma divulgação pelos meios convencionais de rádio e televisão. É, então, a gente percebe que há uma margem para aumentar bastante ainda essa conscientização, especialmente para esse produtor rural que continua aceitando e fazendo uso de insumos agrícolas ilegais. Né? No que diz respeito à quantidade de apreensões, nós observamos aí nos últimos quatro anos um aumento considerável nos volumes de apreensão né é, Eu tava inclusive essa semana fazendo uma análise dos volumes apreendidos somente pela Polícia Rodoviária Federal, que é o órgão que tem mais divulgação e informação dos dados a esse respeito. e nós notamos que no ano de 2023, em relação ao ano de 2022, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um pouco menos. né? Também a Polícia Federal apreendeu um pouco menos. E a gente atribui essa diminuição na apreensão ao fato do governo federal não ter realizado, no ano de 2023, uma operação que se realizou no ano de 2022, denominada Controle Brasil. É, só para você ter uma ideia, no ano de 2022... Num período de 90 dias somente, os órgãos de segurança pública, coordenados pelo Ministério da Justiça, apreenderam 180 toneladas de produto num período muito pequeno de 90 dias. Né? Isso não aconteceu no ano de 2023. Então, a gente atribui a queda nas apreensões à falta desta operação. Né? O governo federal não realizou essa operação no ano passado. Então, a gente acredita que essa é a razão pela diminuição nas apreensões. Mas que... o fato de ter é, diminuído as apreensões não quer dizer que o mercado tenha diminuído, hum. né? A gente percebe ainda uma participação muito significativa é, do, dos insumos ilegais no mercado, porque isso repercute diretamente
0: na quantidade de produtos que são legalmente utilizados. É A inter... gente... interessante essa colocação, porque... É, uma coisa é você ter um resultado com fiscalização, outra coisa é você ter um resultado sem fiscalização, né, Nilton? E uh, quando, quando a, a, a fiscalização acontece, a tendência das estatísticas realmente ampliarem, aí como foi o caso de 22, como você relatou. Está é, faltando, então, fiscalização? Precisa mais atuação dos órgãos competentes aí? Como é que a CropLife pode se envolver nessa questão, é, nessa cobrança aí, Nilton?
1: Bom, nós temos aqui acordos de cooperação institucional com vários órgãos de governo, tanto de fiscalização quanto de repressão. Né? É, vamos, vamos esclarecer aqui que a apreensão do contrabando, via de regra, é uma atribuição da, das aduanas, da Receita Federal do Brasil, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, especialmente a esses órgãos é que a gente apela para que eles é, voltem a desempenhar as suas ações de repressão e fiscalização, é, nos mesmos moldes, ou pelo menos, é, quanto mais possível, acima daquele que foi desempenhado no ano de 2022. Só pelo fato da gente não ter tido a Operação Controle Brasil, a gente estima aí que os órgãos federais deixaram de apreender, se você fizer uma comparação direta, né, 180 toneladas a menos. Isso num período só de três meses. Né? Mas isso não quer dizer que não tenha acontecido apreensões, né? Só a CropLife colaborou na destinação de 390 toneladas de produtos ilegais apreendidos no ano passado. Que coisa! Né? Quando a gente soma aí os, os, as quantidades de produto ilegal apreendidos que a CropLife ajudou na destinação nos últimos quatro anos, a gente passa de 1114 toneladas de produto. É muito produto ilegal, né? E a gente sabe que ele continua entrando pelas fronteiras do Brasil. E é. tem também aquele produto legal que é falsificado, né? Esse é falsificado aqui dentro do Brasil. A gente notou também uma diminuição no volume de apreensão das falsificações. Aí já é uma atribuição das polícias estaduais e dos órgãos estaduais de defesa vegetal. Então a gente percebe que se a gente é, tira um pouquinho né, da mão... Ou seja, se a gente deixa de acompanhar, se a gente deixa de engajar, se a gente não está constantemente falando do assunto, abordando as questões, as repercussões negativas que ele traz, infelizmente, os órgãos de defesa e de fiscalização é, passam a fiscalizar menos e, por consequência, por consequência a gente apreende menos produto.
0: Muito bem. Ô, Nilton, você tocou num ponto importante que muitas vezes o produtor confunde ou desconhece, enfim, e é bom a gente trazer aqui para a nossa discussão. Ah, não é só o produto pirata, aquele que vem de fora, ou que ah, o produtor ele tem acesso aí sem o registro legal aí no Brasil. Tem também a questão da falsificação e tem outras formas também de ilegalidade, né? É,
1: exatamente, Alexandre. A gente estava praticamente falando sobre o contrabando até agora há pouco, né? O contrabando, ele representa aproximadamente metade é, do, do mercado de insumos agrícolas ilegais. E, no caso do contrabando, não tem como a, a pessoa fazer uso dele e aceitar esse produto sem a consciência de que está fazendo isso, porque esses produtos vêm é, rotulados com idiomas diferentes do português e, às vezes, vêm, inclusive, sem rótulo. Mas a gente partindo para uma outra modalidade que é a falsificação, é, a adulteração, é, a multiplicação de insumos agrícolas dentro do Brasil. Né? É, essa é uma outra modalidade também muito significativa e quando a gente soma essas duas, contrabando com falsificação e com o desvio de uso de produtos, né, nós temos produtos químicos que têm princípio ativo semelhante para a de utilização diversa daquela que deve ser feita na agricultura, ou seja, ele não é um agrodefensivo. Ele é, então, desviado da indústria química para a fabricação de produtos saneantes, por exemplo, né? para se falsificar é, agrodefensivo dentro do Brasil. E, além disso, nós temos um crescimento aqui muito grande da modalidade do roubo e do furto do produto legítimo, né? É, infelizmente, no ano passado, nós tivemos aqui no Brasil o um histórico de um roubo a uma grande fábrica né, de produto legítimo. O, os ladrões levaram aproximadamente 50 milhões de reais em produtos. Esses produtos não foram recuperados. É, no mercado paralelo, ele serve tanto para falsificar e adulterar outros insumos, como ele também pode ser vendido diretamente da maneira como foi furtado e roubado. Ou seja, nós temos muitas modalidades de ilicitude dentro desse contexto de insumos agrícolas ilegais, especialmente falando dos defensivos agrícolas, os químicos
0: e dos biológicos. Pois é, você tocou num ponto também interessante da gente discutir. Os biológicos também estão sujeitos à ilegalidade, Newton? E que tipo de ilegalidade os biológicos podem, ou o que é mais comum aí acontecer no caso dos biológicos?
1: É, os biológicos, infelizmente, também têm sofrido. Na medida em que o mercado de insumos biológicos legal cresce e tem crescido, há né, margens muito significativas, nós notamos aí cada vez mais os produtores fazendo a adoção dos insumos biológicos. Os criminosos eles percebem a oportunidade de explorar esse mercado, esse crescimento e a falta de informação e de conhecimento do produtor rural sobre esse insumo. Então, os insumos biológicos também têm sido falsificados né? além de serem é, falsificados não só no conteúdo, como nas embalagens, né? os rótulos, tudo é falsificado, a exemplo dos químicos, nós temos também uma quantidade significativa de desvio de uso dos insumos biológicos. Né? Produtos que obtêm registro para serem utilizados como fertilizantes ou como inoculantes, é, eles acabem, acabam sofrendo um desvio de uso e comercializados como se também tivessem
0: função de agrodefensivos, né? biológicos no caso. Ou seja, a, a, a situação é, acaba complicando a vida do produtor, seja consciente ou inconscientemente, ele está correndo riscos ao utilizar esses produtos. O que, que pode acontecer, Newton? O que, que vocês já viram acontecer, enfim, e que fica aqui de alerta para o produtor é, ter cuidado com essa questão da utilização dos insumos ilegais?
1: É, é já está mais do que provado está demonstrado inclusive com estudos de órgãos do governo que ele perde muito na eficiência né, na sua produtividade agrícola né? então ainda mais em, em contextos como esse que a gente vive de redução de margem do produtor ele fazer a aceitação e usar um insumo desse, seja um contrabandeado ou um falsificado ele perde bastante é, no retorno que ele tem no seu investimento na sua propriedade Além dele perder em eficiência agronômica, ele perde também porque ele causa impactos ambientais na sua propriedade, além dos impactos ambientais na sua terra, tem também os impactos à saúde dele e dos seus colaboradores, né? tem a contaminação ambiental dos produtos que ele produzir e até problemas de saúde do próprio produtor e da produtora rural que manuseia esses produtos que a gente é, não tem condição de saber o que, que existe dentro dessas falsificações. Um estudo do, do, do Instituto Técnico do Paraná comprovou que um produto falsificado tem pelo menos 25 substâncias químicas que não são autorizadas é, dentro desses produtos falsificados. Então, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista econômico e de saúde, os impactos são muito prejudiciais e significativos para o produtor rural. Por isso que é importante ele ter essa conscientização, ele não aceitar esses produtos, né? Ele comprar em fontes conhecidas, adquirir de fabricantes que ele sabe da origem, de revendas, de, de distribuidores registrados nos órgãos estaduais e federais.
0: É e e quando ele deixa de fazer isso também e quando ele deixa de fazer isso também ele acaba deixando uh, de uh, apoiar a pesquisa no final das contas também, né, Nilton? Porque uh, você deixa de deixa de é, promover o faturamento da empresa que vai pesquisar novas moléculas, novos é, produtos, enfim, é, que possam modernizar, inclusive, a produção e trazer melhores resultados, maior eficiência para a produção, né? Exatamente. Né? É, o, o desenvolvimento,
1: ou melhor, o investimento né, em, em pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias passa um investimento muito grande das indústrias e na medida que elas têm os seus mercados legais afetados por esse aumento do mercado ilegal, certamente diminui a quantidade de recursos investidos no desenvolvimento de novas tecnologias, né? né? Isso vale tanto para os químicos quanto para os biológicos. Né? Com certeza. E inclusive, né, indo um pouquinho além, para as sementes também. Sementes também tem muito problema, Newton? Semente, nas sementes, a gente tem o que a gente denomina pirataria, né? que é. é muitos, além da gente ter um contrabando na região sul do Brasil, muito acentuado de semente, né? semente vem dos outros países, são internalizadas aqui de maneira ilegal e depois são vendidas como se fossem produzidas no Brasil. Parte dessa semente é desviada para o mercado ilegal para ser comercializada internamente como se fosse semente tratada, e a gente sabe que não são. Além disso, nós temos um, um, um percentual menor de falsificação de sementes, né? É, os criminosos, eles pegam o grão, o grão que deveria ser destinado para a indústria alimentícia, enfim, para a produção de, de ração, de proteína animal, e falsificam esse produto como se fosse semente tratada. Eles tingem a semente, falsificam as embalagens e comercializam isso como se fosse uma semente de primeira qualidade, com registro, com
0: tratamento. Hum. Semente salva, é, como é que como é que fica a situação da semente salva? Hoje é permitido o produtor salvar a semente. Ele não pode Sim, é, comercializar isso. a semente, é isso, Nilton? Exatamente. A semente salva é, é permitida
1: que o produtor rural salve a, né, a semente para para fazer a sua próxima seu próximo plantio. Contudo, o que a gente observa é que é, alguns produtores pegam esta semente, salvam e desenham para o comércio paralelo, né? Ou seja, a semente que ele salvou para fazer uso na sua propriedade, para plantar uma nova safra, ele está comercializando como se fosse uma semente tratada, sem autorização das revendas e dos detentores dos direitos e das tecnologias incorporados naquela semente.
0: É, o Paulo Roberto está participando com a gente aqui, bom dia, pauta extremamente importante aí para o setor, sem dúvida é uma discussão que precisa aumentar, precisa percorrer aí uh, todos os cantos de produção do Brasil, porque sem dúvida é uma questão de é, resultado, eficiência, quando você é, usa um produto irregular ou ilegal, você está colocando risco aí a sua produção e isso traz consequências para o produtor e para o Brasil no final das contas. O Nilton, a gente sabe que está é, ainda, né, aquela aquele impasse todo sobre o, o em cima do PL dos é, dos, dos é, do, o pessoal chama a PL do veneno, mas a, a gente a gente tem que cuidar para não virar essa essa questão, a, a PL dos Pesticidas, né, é o nome correto aqui. É, como, é que, como é que vocês estão vendo o avanço é, desse projeto? Aparentemente já é, transformado em lei, mas ainda sujeito à discussão no Congresso por conta de alguns vetos do presidente. Nesse contexto... É, a lei que vem por aí, ela é mais rigorosa, ela deve funcionar melhor com essa questão da irregularidade aí e também do, dos desafios é, em relação à, à ilegalidade de produtos na agricultura?
1: Olha, no que diz respeito ao combate aos insumos agrícolas ilegais, nós consideramos o PL 1459, que, que foi sancionado, né? e virou lei, a lei 14.785 de 2023, nós consideramos um avanço excepcional, porque ele trouxe uma penalização muito mais severa para o infrator, e é importante a gente trazer essa informação para o produtor rural, porque as penas, além de ficarem mais severas, maiores, mais rigorosas, né, tem agravantes para situações em que a propriedade sofre contaminação ambiental, em que a produção agrícola seja contaminada em decorrência do uso de produtos agrícolas, insumos agrícolas não autorizados. Então, a gente só tem que é, agradecer o Congresso Nacional por ter trazido né, um novo marco regulatório para os agrodefensivos, do ponto de vista penal, um incremento nas penas, que passaram a de, ser de três a 9 anos, e, e vamos lembrar que antes disso as penas eram de dois anos. Então, Nenhum criminoso costumava ficar preso por conta das infrações com relação aos agrotóxicos. E isso deve mudar no nosso país a partir dessa nova legislação. Né? Era muito comum que as polícias prendessem contrabandistas traficando cigarros e agrotóxicos e esses traficantes, esses contrabandistas, não ficavam presos em definitivo e essa situação deve mudar com relação aos agrotóxicos, por conta dessa penalização mais severa, né? Uma pena mínima de três anos é significativa e eu acho, acredito, e nós vamos trabalhar para que isso repercuta de maneira significativa é, nas ações dos órgãos de fiscalização e de repressão, até porque agora é, sabedores, né? as autoridades estão é, sabedoras de que a legislação mudou e ficou mais rigorosa, devem se sentir mais empoderadas e estimuladas
0: a combater e a reprimir esses mercados. Muito bom. E para Crop Life 2024, como é que vai ser esse trabalho? O que vocês estão planejando? Enfim, a, a, a conscientização continua?
1: Sim, nós temos um ano de muito trabalho pela frente, independente de adversidades climáticas, de aumento de redução da produção agrícola, é, nós temos aqui planejado que a nossa campanha continua, né? ela tem sido uma campanha de sucesso, a gente tem a expectativa de aumentar a quantidade de outras entidades setoriais que façam adesão às nossas mensagens e à nossa campanha. Nós pretendemos também é, disponibilizar mais apoio para os órgãos que realizam a apreensão e vamos, a gente já está planejado aqui para fazer uma destinação de pelo menos... 440 toneladas ao longo deste ano de produtos ilegais apreendidos, ou seja, não é por falta de apoio das indústrias e da nossa entidade que os órgãos vão deixar de promover a apreensão. Ao contrário, nós queremos estimular as apreensões dos, dos insumos ilegais. E do ponto de vista educacional, nós já confirmamos a renovação do nosso é, acordo de cooperação acadêmica com a Universidade de São Paulo, para a continuidade do programa de ensino à distância, que traz capacitação para os profissionais de segurança pública, de qualquer órgão policial, assim também para os órgãos de fiscalização e registro. O, o programa de treinamento para o combate ao mercado de insumos agrícolas ilegais que a CropLife desenvolveu com metodologia e apoio didático da Universidade de São Paulo se demonstrou um sucesso, né? É, nós tivemos mais de 3.700 alunos inscritos. Pelo menos 50% desses alunos são policiais. É, tanto que nós decidimos renovar todos os cursos para este ano. Né? Nós vamos fazer uma atualização de conteúdo programático, considerando que a legislação mudou. Né? Como eu disse agora há pouco a você, nós temos aqui uma mudança significativa de penas. Então, isso tem que ser, que, tem que ser incorporado um novo conteúdo programático do curso, e a gente espera ter um número cada vez maior de alunos, né, e uma adesão cada vez maior, tanto dos fiscais quanto dos policiais, que promovem, dentro das suas atividades cotidianas, a repressão e a fiscalização desses insumos ilegais. Muito bem. E o canal de e denúncia continua... Que, se você me permitir complementar, contamos, obviamente, que com a colaboração, né, dos órgãos de imprensa fazendo divulgação como essa que você está fazendo
0: aqui, permitindo a gente fazer. É, eu ia te perguntar do canal de denúncia. O canal de denúncia continua funcionando? Sim, sim. O nosso canal de denúncia é mais que, que, que
1: continuar funcionando. Ele foi aprimorado. É, então, o denunciante, né, aquele produtor ou a produtora, ou mesmo um comerciante, enfim, um revendedor, e até um fabricante, que queira fazer denúncia no nosso canal, agora, além dele contar com o formulário eletrônico do nosso site, é um formulário mais simplificado, ele conta também com o 0800, né? A gente sabe que em alguns rincões do Brasil não é fácil você acessar a internet, então ele também pode fazer a denúncia fazendo uma ligação gratuita para o nosso 0800. Se você me permitir, eu gostaria de citá-lo aqui. Por favor,
0: fique à vontade.
1: É o 0800 850 8500. E também os formulários eletrônicos no site da CropLife Brasil. Eu quero registrar e ressaltar que todas as denúncias que nós recebemos aqui, nós encaminhamos para os órgãos conforme o conteúdo da denúncia, seja para um órgão de atuação né, estadual ou federal, ou até para um órgão policial. E o denunciante, ele fica totalmente anônimo nas denúncias, né? A gente não sabe quem é o denunciante, é a partir do conteúdo que ele informa da denúncia, a gente compartilha isso com o órgão que tem aquela atribuição legal e cabe ao órgão de Estado fazer a fiscalização
0: e apurar aquela denúncia que a gente encaminhou. Muito bom. A gente vai deixar registrado também esse número 0800 que... O Nilton passou e o site, do, da você, o site da Crop Life para você, mas o site da CropLife é croplifebrasil.org e o número, repetindo, é 0800-850-8500. Certo, Nilton? Correto. Muito Isso bem. sem prejuízo né, da pessoa
1: fazer denúncia para qualquer órgão que julgar mais conveniente. O nosso canal é um canal alternativo. Né? A gente sabe que às vezes a pessoa não se sente segura de fazer a denúncia a um órgão policial ou a um órgão de fiscalização ambiental. E é por isso que a gente disponibiliza
0: um canal alternativo de maneira anônima. Muito bem. Newton Mendes, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por estar transmitindo essa mensagem de suma importância, principalmente como você mesmo pontuou na nossa conversa. Não é só a questão financeira que está em jogo, é toda a qualidade de uma produção que está em jogo é a questão da saúde da pessoa que está utilizando aquele produto falsificado, a questão do meio ambiente que pode estar sendo contaminado, enfim, é muito mais amplo do que simplesmente ganhar ou perder com um produto mais barato no mercado. Então, fica o alerta para você, se conscientize e, principalmente, se encontrar alguém aí na sua região fazendo uso desses produtos ilegais e que estão, de fato, atrapalhando aí os resultados ah, na sua região, para o seu convívio ali, não deixe de denunciar, é muito importante essa sua atitude também. Ao Nilton, meu muito obrigado, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente, e obrigado por trazer essas novidades aí para a gente. Obrigado, Alexandre,
1: sempre um prazer, e a gente está aqui à disposição para outras ocasiões. Muito obrigado, um bom dia
0: a você e aos seus telespectadores. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Tá aí, também Mendes, gerente de controle a produtos ilegais da CropLife Brasil aqui com a gente, alertando para o risco de utilização de produtos ilegais na agricultura brasileira é, que vão muito além aí ah, do uso de defensivos químicos. Você viu aí, já tem falsificação nos biológicos, já tem problemas com as sementes, enfim, fique atento também a essas condições, ah, não faça o uso voluntário e principalmente denuncie se você é, perceber aí que você está sendo enganado também de alguma forma. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, Norteagri.